0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天的来宾是我们立法委员李桂明委员，委员长。
1: 律师哥早，各位听众朋友
0: ，大家早安。是今天的主题呢，很特别，因为今天主题呢以违反数位中介法遭遮蔽啊，所以呢，我们今天的主题就是这个哈、啊，不要怀疑啊，为什么 NCC 告诉我们啊，很多事情呢啊不能讲、不能说、不能传哦、啊，否则的话呢，平台啊啊基本要罚个五百万、一千万哦、啊，你没有听错、啊，这数额非常非常的高啊哦。啊所以这个讲到法律，当然要好好请教一下这个我们委员、啊、因为委员是这个律师嘛，那我们大家来请教一下，因为这个数位中介法最近啊，三场公听会都办完了，那引起的其实相对高的瞩目啊。那这个我有去看了一下 ，NCC 现在在搞这个数位中介法，其实我们聊过好几次这个主题了，而且一直都有在关心呢、啊，而且我是非常关心这个事情，我想委员知道啊，因为这个事情其实直接啊，就是影响到我们的生杀大权啊。那为什么呢？哈，这个因为《数据中介法》它本身就是呃讲这么复杂的名字哦，其实讲简单讲，它就是个网络管制法啦。好，你就把它想成成网管法就对了。呃，那当然名字很会取啊，但是实质内容是什么呢？这个呃，这个我想我们之前也有稍微聊过，不过还是要先先来请教一下委员哦。这个看起来啊，这个立法是步步的逼近。好，那当然也沒有一些争议的条议啊，是不是也先请委员帮我们做一个简单的剖析呢
1: ？好。呃，这个数位中介服务法呢，基本上面来讲，历史哥，我觉得你大概是第一个，好、啊，第一个提的。那那个时候，我记得我们在好早之前，在他行政面公布的时候，我们。呃，在这个节目里面，其实我们就提到那个时候呢，其实注意的人其实还并不多了、啊、所以我们那时候在讲的时候，我的感觉也是好像大家还没有办法感受到它的这个严重性。可是接着在这个节目当中呢，我记得今天可能是我们谈这个话题，大概是已经是第三次谈了，
0: 对对，没有。然后
1: 前两次谈的时候，其实我们在提的时候，那个时候我们就讲出来，在这个法令里面呢，它取个名字，它讲呢是为了保障。我们老百姓的基本。的权利，我们那时候还用形容词讲说，在未来的世界里面，你会有个实体的一个环境，就像我们现在日常的环境；另外一个是你在网络上面的环境。所以，当他去透过这个美其名为《数位中介服务法》，听起来好像很中立的一个法令，但是你要真正去看的是它的实际上面的内容。所以，当这个法令的规定呢，当你在另外一个世界里面，网络世界里面，他在掌控你。如果你的实体环境里面，你是有言论自由，就是我们宪法上面保障的言论自由。可是，当你到的网络世界里面，你反而没有言论自由。在未来的这个网际网络的这个时代里面，现在其实也就是了啊，网际网络的时代里面，你会发现你的言论自由已经不存在。这个就是为什么我们觉得说这部法令不管它叫什么名字，它名字取得再好听，但最重要的还是要看它内容。我记得我们在第一次跟第二次受访的时候，我们就提出来，它里面有个非。非常严重的条文，这个条文里面的规定呢，就是说行政单位啊，他还列下来很多的这个，除了 NCC 之外，他还讲法务部啊等等的内政部啊各个机关单位，呃，卫福部当然也是其中之一。对。那么，当他觉得你的这个言论呢，他他说你是这个假讯息的一个情况之下，在没有取得法院的裁定之前，他居然可以直接在上面标标示。他要有警示可以出来，这个是绝无仅有的，在全球，我觉得大家只有台湾，居然是对于前置言论的自由呢，走在这么先进啊，这个是第一点。第二点呢，大家可能也没有注意到，我们在立法院里面其实也召开过这个数位中介服务法的这个公听会。那个时候呢，我们就已经提出来，除了我刚刚讲说警示之外，而且它警示的时间可以长达三十天的时间。所以你想想看，一个人的名誉在网络上面，在上面已经标示说你的这个东西是呃有问题的，标示了三十天之后，这个人在网络上面的生命。他的这个这个这个声望，他还能够还能够存在吗？这个最重要的一点是说，好，这些的平台业者，当你行政单位给了他这个要求，要求他要做警示的时候，他敢不敢不做警示？我可以告诉大家，他们不敢。为什么呢？所谓的不敢，他是有原因的，因为在这个法令里面规定呢，这些的平台业者，如果他要免责，那他就是按照行政单位的这个要求去做。所以站在平台业者，他要保护他自己的权利的时候，当然主管机关给他，他也不管他的实际上面的情形是不是真如这个主管机关所提到的内容。当他不去做这个警示的话，他就有责任；可是当他去做警示的话，他就没有责任，即便是错的，他也没有责任。所以你试想。这些的 joint 这些巨播这些的网络的平台的业者，当他收到行政单位的这个要求的时候，他会不照做吗？他一定是照做，因为他第一个要请求要找的就是说自己的一个免责。所以你去看他这个条文，他的搭配的一个情况之下，造成的结果就是说，当我行政单位给你平台业者一个通知，要求你要做警示的时候，你就要做警示。平台业者为了保全他自己的权利。他也做一个警示，那大家是想，在这样的情况之下，台湾还有民主吗？邱秀
0: 元，他他这里面哈、哦，他其实不只是警示，因为现在大家在讨论的，今天很多人都开始换头像，我看稍早有人传给我说，那个韩韩冰哥哦，他也他也换了，就是这个本头像已被数位中介法啊、呃，这个呃，已违反数位中介法哈，已被下架，好，已被遮蔽，已被删除。我今天稍早的时候也跟我的这个呃，就是。观众们开了一个小玩笑，也不算小玩笑了、啊，得幽默一下了啊！就是我就我就发了一个文，叫做《本文违反数位中介法，已被删除》，挂号 NCC。然后呢，现在有八百多个赞，很多人就说：“哇，真的被下降了吗？”可是我跟大家说，将来真的是这个样子。为什么？因为第三场公听会的时候，包括像是巴哈姆特的副执行长陈建仁，他就有上去直接说：“他说，如果遇到这个状况的话，比如说。”他假设有人在平台上讨论毕业论文议题，某 A 张贴贴文说指称候选人某某候选人哦，论文涉及抄袭，但因为这个可能涉及诽谤，如果平台看到这个贴文，那到底要不要删文？那另外呢，如果 B 又针对这个议题呢，表达这个抄袭贴文有误，那这个贴文到底要不要删？哦，那这就是一个关键，因为他其实刚才委员提到说他是标注，其实他不只是标注。他甚至是可以进一步要求平台业者先删除，然后直接下架，这个是很恐怖的事情，因为因为他说什么，还要请法院开一个48小时的快速渠道，快速来审定说，如果主管机关哦、啊，那刚才我有提到那个主管机关哦、啊，我把那个主管机关哦、啊、跟这个呃、啊、跟大家念一下啊，就是你你看他那有多广哦，本法所规定，这是第三条，所以中介法第三条，本法所规定主管机关啊哦、啊、这个事项卫生的卫生福利主管机关啊，都是相关的啊，包括什么药品等等等等。文化主管机关、交通、经济、法务、内政、警政、教育、金融、公平交易、农业，这个选务、数位中介主管机关都包括他自己啊，然后还有其他，所以基本上是全方位涵盖的，什么都涵盖的。那如果是这个样下去的话，那这些机关全部都可以透过这个法条，然后直接来讲。
1: 对它不仅仅是凌驾在司法之上，它凌驾在立法之上，现在变成行政权一权独大。所以当这个法在提出来的时候，我们讲说你简直是荒唐到极点。所以每一次的公听会，我想不管是这个 NCC 他自己主办的公听会也好，还是是说立法院我们主办的公听会也好，我们听到的学者专家出来的意见呢，全部都是一面倒。全部都是一面倒，呃，我要提醒一下，当大家如果看到学者专家讲说他们不介意，呃，就是说不介意，就是说有个类似的像国外的这个，呃，像真正的有实质的这个数位中介的一个服务的那个学者专家的确有讲过，但是跟今天 N C C 提出来内容是完全不一样的。在民进党他的立法委员里面，他自己出席公听会的时候，他自己也讲了，他也提到就是说。他去查了一下 NCC 的这个法令的这个规定哦，发现欧盟规定的东西呢没有错，他提出来是讲说哦，别的国家怎么样规定，但是内容跟 NCC 讲的内容其实是不一致的。所以你看到立法理由上面他讲的洋洋洒洒，讲的好像是哎、欸，我们跟这个国外的这个法令规定是一样的，我们是提前部署啊等等的情形，但事实上不不同。不不对的，为什么？如果是真正讲到数位中介服务，它强调的其实是服务，也就是说，它真正的目的呢，是要让这些 giant 这些不管是这个 Google 也好，这些的巨这这些的巨人呢，哈，他在提供服务的时候呢，他是秉持的一个服务的一个精神，他是能够确保。这个全民在使用他网络平台的这些的民众呢，他的权利是得到保障。所以在我们的公益会里面，我们还特别提到，像这个我也在我也讲过好几次，就是说我们的这个百姓呢，常常碰到比如说他的权利被停权啊等等的，或者是说他还被扣款啊等等的情况之下，然后按照现行的规定里面呢，准据法呢是加州法，然后管辖法院呢是加州的一个法院，那老百姓呢？英文并不是我们的这个官方的语言，所以他们在沟通的时候很困难。我在以前也有提到过，我们办公室还需要帮对这些的民众、请愿的民众呢去打电话，用英文打电话去沟通、去写信。所以像这些的问题，才是真正的这个法令应该要做的。可是我们看到它本末倒置，它把它的重点呢反而摆在前置言论自由的部分。我觉得这个才是最可恶的，这就是挂着羊头卖。
0: 真的很可恶，因为因为我们来解解析一下这些法条，顺便跟您请教一下。你看，比如说第二条，第二条本法用词定义如下。那他在他的这个稿件的说明里面呢，哈，这是 NCC 的说明哦，大家了解为什么叫数位中介服务呢？哦，它就说 intermediary service。哦，那他这中介服务这可、個、好理解，但是他后面马上注记哦，传递诽谤他人名誉之文字。傳影传输影响公共安全之信息，或公开传播危害而少身心健康之图像，因此有可能负刑事责任。他自己的说明哦，重点就是摆在诽谤、传递公共服务。像刚刚委员所讲的，欧洲的意思是要确保，确保我们这个所谓中介，什么是中介服务，就是在中间负责转传的服务。啊，简单来讲就是平台啦，就是平台。他的中立化公益性质哦，它因为他是私人企业嘛，你不可以选择性偏传，你不可以去引导这舆论，因为我们知道现在演算法，比如说像这个脸书，它是最夸张，因为主克博是一个超级无敌贪鬼啊，所以他这个传他这个脸书控控言论导言论的这个严状况很严重嘛，所以我我的意思是说这这这个很夸张了，你你直接你讲了，然后说建立安全港制度，使之中立，提供给数位服务，后面才正常。就是、说你如果正常来讲，你中介服务你应该是说哦，我们要让这个平台变成所谓的安全港，对不对？哦，然后使之中立啊，提供所谓服务的时候要符合啊这个一般要件啊，不被视为出版者或发表人啊,啊，得以这豁免形式等等。他后面这个写是这个就算了，但是他的这个开篇的第二条，他就直接告诉你了，这个中介服务就是要来避免诽谤、传递有害公共讯息的。這是啊、個就是今天谁判定啊？对，但是平台判定呢？对，不是原来
1: 哈、啊，原来判定的对象是什么？法院嘛。我们讲法律保留的原则，就是说司法单位它是在解决争纷是是解解决纷争的，所以判定的机构呢，一定是司法单位。可是这个法定最严重的问题呢，就是他把他自己行政权凌驾到司法权之上，也就是说，你刚才念的那么多的单位，这些的单位说了算。可是我们去看 看， 今天民党政府他真的有信用 吗？ 没有 啊！ 就今天我们在这个节目开始之 前， 不是有个呃关于这个呃柬埔寨的这个呃这个讯息 吗？ 啊， 这些的这个讯 息， 你看到这个航警局 呢， 他的说辞一变再变 啊！ 这个是你看到任何一个单位他在讲这个内容的时 候， 现在。以前呢，我觉得还有一些的行政单位有一点点羞耻心啊，所以如果他讲错的时候，人家指责出来的时候，他还不敢这个呃声音太大。现在不是哎、欸，现在行政权独大的一个情况之下，就是说他说了算。所以你看看这么多的一个单位，这么多的行政单位，他居然可以不经过，就是说在法院还没有裁定之前，他就已经可以先去做了。这是我们刚才前面提到。然后你再看看，就是像这个呃，待会我们会提到这个卫福部的这个部分呢、啊，就是关于。用传染病防治法的呃这个部分呢，他去提到说，哎，这个原来呢搞了半天这个指挥中心啊，指挥中心对不对？指挥中心他在做任何事情，他没有发了这个传染病防治法的这个 SOP 来做。那你想，行政单位你连最基本的法律的条文，传染病防治法的主管机关是谁？不是就是你卫福部吗？你陈世中不是就当卫福部的部长，也当指挥中心的指挥官吗？那你自己做这两个两个这个头的时候，你难道不知道现行法令的规定是什么规定的吗？那你既然现行法令的规定，你居然你已经嚣张到法条要求你要做的事情，你可以完全都不去管它，你可以做你要做的事情，然后你整个卫福部整个指挥中心居然没有人敢出面跟你讲说，哎、欸，你做的事情是做错的。这个那个陈中燕，我们讲内政部的这个次长，他也是学法律的、啊。你就讲说其他人不懂，那你学法律人总该懂啊？那为什么今天你行政单位做出来的这些荒唐的事情，你居然可以这样做？我再讲一个东西，如果大家去看这个国卫频道的时候，嗯、大家可以看到，我们在审这个疫苗的时候呢，陈世忠他只要答不出来呢，他全部都是讲说这个是机密的。我跟大家报告一下。在今天呢，应该是美国昨天发生的一个事情，就是说不是去搜索这个呃 Trump 的这个呃这个这个呃这个资料吗、這個？对不对？啊，到 Trump 去那边搜索。好，那那个是经过法院发的一个传票的啊。法院发了传票之后，然后搜索的文件里面有很多呢，是他们叫 classified information， 就是已经是列管的这个机密的文件。即便在那种情况之下，他都必须要公告，他只是把机密的部分我们叫。r e d a t i n g 就是把它遮蔽，呃，只有把机密的部分遮蔽而已。你今天作为陈时中，你作为不管是这个卫福部也好，或者是指挥官也好，你居然对于你所执掌的东西，我们就不要讲说他是故意的，好了，我们就讲说你对于你执掌的东西不熟悉到，或者是说你做了之后，好歹你各个行政部门你都有你的法规会嘛。你的法规会的人居然也不敢出来跟你 讲， 所以你今天用这些的行政部 门， 你去做判 断， 然后你判断出来的结果是老百姓要接受你的判 断， 也就是 说， 像刚刚提到的说。真正的假讯息的来源者是谁？其实就是你行政部门嘛。我们今天到目前为止，多少的假讯息其实是来自你行政部门？你好歹自己做好之后，如果说你没有假讯息出来的话，你还可以要求老百姓说：哎，你是你,你你你你你是你是独立的啊。然后你是可是你今天没有啊？今天说的假的你还记得陈世
0: 忠他之前不是抹黑 B N T 吗？嗯，说 B N T 是中国制的吧
1: ？对啊。
0: 啊，请问他这个是不是需要被屏蔽一下
1: ？是啊，但是我觉得他，但是我觉得这个大家在最后事后啊，大家
0: 都他最近还在讲哎、欸，真的很夸张哎。
1: 对，所以我就讲说你，你你自己自己都做不到的事情啊，自己才是真正的假讯息的这个提供者。然后你今天要把真正的讯息把它封杀掉，我觉得这个这个数位中介服务法有一个最严重的情形、啊，是其实就是吹哨人。哦，吹少人，你看看吹少人呢？吹少人当他知道有这些的情况之后，他要他要他要提醒你行政单位，你行政单位不理他，那你不理他，他有一个管道，他就从网络上面来让其他的人能够呼应了解这个问题的严重性。你看现在有很多的像这个网络诈骗的部分呢、啊，前一阵子不是有讲说，哎，这个透过微博如果告诉你说你可以去领什么什么回馈金什么的话，然后你告诉账号的话，结果他就把你资料，所以网络的。网络平台在今天的这个社会上面来 讲， 对民众来 讲， 它是非常非常重要的。所 以， 当你在这个网络平台上面 呢， 当你也把它封锁掉的 话， 那它会造成一个结果。那吹哨人他到哪里吹 哨？ 他要透过什么样的方 式， 这个去让不要讲说呼应 了， 他就是讲说透过什么样的方 式， 他可以让其他人免于受害。你今天因为你的这个行政单位的无为、无知、无能、无感。然后对于这些的事情是你职场该做的事情，你不去做，等到民间的老百姓，不管是网红也好，或者一般的保姓也好，他知道有什么样的事情的时候，他要提醒民众这些事情需要注意。然后你就用这个，因为你知道它影响到你的这个执政，因为它影响到你的执政绩效，所以你就要封杀它。所以我觉得这个事情呢，基本上来讲，数位中介服务法真的是不应该让他通过。为什么呢？除非。它的内容是真的去改变，改变内容真正着重在中介的服务，也就是说，平台业者要怎么样子给这些使用者这些的服务，然后这些使用者当他的权益受损的时候，你的申诉管道是怎么样？我觉得那个才是真正的中介服务法
0: 。我我我想这件事情哦，因为已经被民党完成这样，基本上已经完全扭曲了了。因为刚才委员其实有讲到，就是说他事实上他内容根本就怪羊头卖狗肉，它里面还用了很多词汇。有人说这个到底是哪里抄来的？还有什么叫举报？在我们台湾叫检举啊，举报是这个中国大陆的常用的做法。那被他说你现在是在搞什么鬼啊？那刚刚讲吹哨人哦，最近这个柬埔寨诈币案非常的这个现在正整个炒上来了嘛。那这次被视为这个吹哨人，就是 YouTube 好棒棒吧？哦。这个黄许黄许杰先生，他都是非常的，他做的非常的好嘛。我其实多次在我的平台上，甚至我昨天还去给他的一个影片哦，这而且我还故意这个就是他原片的那一篇已经上架了几个月，然后他当时就是被外交部直接发新闻稿说，你不要再以讹传讹，避免误导国人，说他是错是
1: 是，那如果是这样，那好
0: 棒棒那一部影片要下架的。我故意去那个影片像我给他，我给他打了一个七百五十块钱，我就给他赞助这个抖抖内七百五十块钱。我也不是说要很多少人看到，但是我纯粹我就打一个心意，我也不是要去宣传或什么广告，我也不去他最新的影片，我觉得不必要。但是我们就一直在网络上想办法声援他。那我事实上我也不认识他，但是我佩服他做这件事情勇气。可是我们可以看到我们的外交部在做什么。但是回过头来，外交部做这事，如果今天数位中下法通过的时候，那就麻烦了。直接可以下架，他就不是打黄标的问题了，因为他是要求平台业者，你要么注记，要么下架。那请问平台业者，他怎么知道注记还是下架？然后他就直接给他下架了嘞。如果他直接下架了怎么办
1: ？对，这个就是我们刚刚前面提到的，因为他如果去遵守行政单位的要求的话，他是可以免责嘛。他现在的条文上面是这样。所以从平台业者来讲，他为了保全自己，他当然就是行政单位你怎么说，然后我怎么做，然后我就没有责任。你不要期待他这个正义凛然的呃来说，哎，这个我觉得你呃这个行政单位的才是真正的假讯息，然后一般的这个催收者的东西是是真的讯息，然后我不按照你行政单位来做，我觉得。我觉得平台业子还没有那么大的一个伟大的一个情操了，哈，这是第一点。第二点呢，我们看到行政单位现在，我觉得，呃，我我最近看网络上面来讲，呃，很多的这个朋友们呢，哈，在上面讲说，哎，台湾现在是怎么回事的？简直是无政府状态。我觉得无政府状态呢，也比现在的情形好。现在不仅仅现在现在的政府是这个这个胡作非为到极点。发生问题的时候，当老百姓他在吹哨，然后提醒这个行政单位或者是一般的民众要特别注意的时候，然后你说他是一个假讯息，然后等到这些网红朋友们呢，他不顾奋不顾身，他还是出来把这些的讯息出来之后，然后你行政单位居然解决不了问题的时候，你要解决这个提出问题的这个人，我觉得这个就是太过分了，你自己的无能、这个无为、无感。你自己做不了的事情，别人帮你做。这不管是网红朋友，或者是呃，昨天的这个我们三个这个蓝蓝委的这个立法委员，他去在现场把这个柬埔寨的这个这个十几岁的这个年轻朋友们救回来。这救回来的部分，他你做不了的东西，别人做的，然后你要去邀功。那我在这个我们今天节目之前的这个新闻的时候，我听到的时候，他不是讲说，他说哦，因为他是被害人，所以他要把他带走。我拜托你一下，被害人，你带走他干什么？他又不是嫌疑犯，這個、他又不是嫌疑犯，你你要说你把他当嫌疑犯 ，OK， 好，那你就说你是把他当现行犯带走，那你证据在哪里来，对不对？那你既然讲说他是被害人，他既然是被害人，你把他他这个这个才刚进国门，然后你把他。带走你是根据什么东西？所以我觉得这个行政单位已经荒唐到极点，然后连这么荒唐的东西他都能够讲得出口。我觉得，如果行政单位这么荒唐的事情他都已经可以讲得出口，将来还要当让行政单位当成一个判断的机关，那老百姓的权利到底在哪里？我觉得真的。真的没有一个民主国家是这样
0: 这样子玩的。我我,我想很简单啊、哦，以后我们可能广播也没办法做，对不对？一,一打开呢，哦，本主题以违反数位中介法遭遮蔽，哦，那以后呢，我们干脆呢，这个都放广告就好了，放广告吧
1: 。你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也
0: 要按赞分享。中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾是我们立法委员李桂明委员长。大家好。这个刚才我们在讨论这个数位中介法哈，这个有人问说主题什么？本主题违反中介法已被遮蔽 ，NCC， 好不好？好，那其实第二十六条更夸张哈，这今天反正因为这直接在 PT 直接炸锅了昨天刚好有朋友在统计说，哇靠，整个 PT 版面全部红爆的，要么就柬埔寨，要么就数位中介法，因为这事情真的很严重。我要跟大家讲，真的很严重，它。一开始打标签我就觉得算了，因为有人就讨论说，那如果打个黄标没事啊？结果下面越讨论发现，哎，这不是打黄标啊！而平台他就觉得说，那完危危险了，万一我只打黄标效力不够，我是不是要直接删除？所以干脆直接删除了事啊！所以我们来看一下这个思考、啊，就它第二十六条是什么呢？第二十六条啊，线上平线上平台服务提供者应采取适当技术措施及组织且。确保优先认证哦、啊，举报者依第二十二条之一项提出之通知哦、啊，那谁可以来担任这個举报者呢？啊，符合下列之民间团体得向主管机关申任哦、啊，他作为举报者。也就是说，今天比如说我这一条影片出来，我这条我任何的讯息啊，哈，我跟你讲，大家讲这到这个时代哦、啊，不管是图片、文字或是影像、声音，其实是同样的概念，它都是一个资讯的传播。什么是中介服务？中介服务就是在帮你传播。除了我跟委员如果面对面讲话的话，那我们就没有中介服，因为我们是直接讲。但除了这个之外呢，包括我们现在透过哦、啊，不管是 Google m e 的连线，或者是我们到了第三方的平台，那传统平台当然本来就 NCC 那管，譬如说广播电台，哦，或者是电视台这些，早就已经被管得死死严严的。这个我们都知道。我们在有时候在中广讲话，都在想说，嗯，会不会被 NCC 发喊？怎样，这节目这个下礼拜搞不好就停了，对不对？哦，那现在的状况就是他要纳管所谓的第三方平台，而这个平台它是任何形式，基本上就是数位传播这一块，也就是所谓我们的媒体，呃，就是所谓的这个，不管是社交媒体或是各种社交平台，它里面刚才讲到说，什么人可以来当吹哨者呢？具有侦测、辨识、举报违法内容之专业能力，第一点；第二点，独立于线上平台服务业者之外之利益团体，啊，第三点。哦，可秉持客观尽职原则之及时提出前向通知。哦，简单来讲呢，哈，就是说某甲成立一家团体，他号称可以用大数据来侦测违法内容，他就可以向政府申请他成为举报者。那有了举报能力，他就可以向 p D t 之类的平台举报，而且这些过程呢，要这个可以是自动化的，所以呢，平台就必须哦优先处置哦。若判定呢？哦，这个消息是真伪的话，决定是否下架。如果平台不立刻处理的话，就要最高给他罚100万。哦，你看哪个平台可以受罚？所以，这完蛋了、啊！这我只要磨成那个侧翼，不就搞定了吗？我随便，我随便这个什么，搞个30个人，搞一个这个社会团体，好、哦，这地方级的还不用什么门槛。然后我就说，你好，我有这个能力，我去申请。那如果政府跟人就这些人就是套好的。那他就直接变成什么举报的吹哨者？他一个举报吹哨者，他可以成立几个？而且他讲得很有趣哦，他说哦，他说是独立于线上平台服务提供者外资利益团体，他并没有告诉你说这个团体是是什么，是财团法人、社团法人，或甚至是公司行号什么的，谁都可以当这个，只要你有这个技术、欸。那这个技术谁认定？主管机关认定。所以，我以为这个事情很严重哎、欸。他现在搞这个呢，不打紧，他偷这个啊，我们没关系，你不要担心，我们会给法院搞个四十八小时的快速通道。人家说法院就忙死了，谁有时间管你什么四十八小时快速审判通道、啊？那没关系，我们还有其他补救办法，我们还有第三方的催哨者。但是我催哨完，你要处理哦。我就想很好奇啊，他催哨完，那平台业者说，那你判定的是有问题，我不处理可不可以？对，不行哦，你不处理的话罚一百万。对，那对平台业者怎么办呢？你任何判定的，我知道通通下架啊。我只下降，我就不会被罚一百万了。那那这什这怎么搞？这是荒谬到极致嘛？那我一个人可以开个三个、五个、十个，那我就每天检举、检举、检举。我搞、哦，那这简直什么？比神射手还厉害，百发百中啊！这一发入魂啊，太夸张了。这一条简直是霸王条款中的霸王。条款，他只要搞一个外围团体就高兴。那现在民进党外围团体多不多、啊？公都盟是不是？那大家都知道嘛？那么这个事事实查核平台，你去看看里面什么人组成的？所以，我我这这件事，我觉得毛胡悚来了
1: 。是啊，所以，所以除了二十六条之外，其实基本上面来讲，那个十一条、十八条都是非常严重的条款嘛。是啊，十一条的话，就是我刚前面提到的，他讲说，他就讲说，他说你在这个知悉这个涉涉，他不是讲违法啊，他讲说你知悉涉涉嫌嘛。涉<笑>他没说你违法，他只要说你涉嫌违法的情况之下，你立即移除他的资讯，或者是限制他的接收。我、哦、这个也很夸张，第四条，对它、啊、上面、啊啊，而且他
0: 指定的是资讯储存服务提供者，<笑>也就是第三方平台對，对，有下列情形者，哦，你这个对储存使用者要求提供资讯呢，不负民事刑事责任。然、哦、就刚才委员所讲的，只要知悉哦。就立即移除该资讯，或限制其接取前向使用者。对，哇靠！那么看到只要移啊，只记得就是可
1: 能。他只要设设,设好，他只要设计。所以你今天不管是这个行政单位来通知你，不管他对还错，他没刷他已经违法啊,啊。行政单位，我们刚刚前面讲的主管机关，他来通知你说，哦，这个东西有问题，我已经跟法院申请，所以。嗯你一移除，你就不会。所以我们讲说，他法条这个内容，实际上面在用的一个结果，他是非常严，他是非常严重，他等同是前制老百姓的自由。将来在网络社会里面，你没有。言论自由，可是你看哪一个民主国家是这个样？每一个国家，他在做数位中介服务法的时他的目，他的他的主要的目标是指向于这些的很，我们讲说 giant 这些巨巨人啊，这些巨人网络上面的巨人，他要确保这些巨人呢不滥用这些使用者的个资。啊，然后呢，不会去做其他的目的使用。它规范的目的是在这里，可是我们看到我们今天台湾的数位中介服务法呢，是反而不在乎对于 join 的这个责任，而反而是讲说，你只要听我行政单位的，或者是刚才历史哥提到的这个第三方的这个意见。的情况之下，你只要照做，你就可以免责。这个哪里是一个民主国家在对于数位中介服务法所应该要规范的一个内容？这今天已经是本末倒置。今天你可以看到整个数位中介服务法出来的结果。如果真的让它通过，因为现在民进党在国会里面是呃过半数嘛，好，所以他要通过他很容易。但是如果一旦让他通过，我们等同是我们的网络戒严时代的道理。
0: 所以，这这事情已经就是荒唐到你很能，我我就跟大家讲这个，因为为什么我们现在在这边说、哦？因为他真要通过，你真的没辙啊。对，在我他
1: 在过
0: 过半了，他的
1: 他的国会他就是过半了
0: 。而且我跟大家讲哦，在公共政策网络参与平台上面啊、哦，数位中介法草案征询意见啊、哦，六月二十九号贴上去哦，那现在正在征询中哦。刚刚的最新消，刚才最新数字哦，因为这个事情慢慢在发酵当中了。这个平台是要登录的哦，也要申请账号的。像我刚才想按不行，因为他要申请，所以你没办法洗，你还是要登录账号。好，百分之多少人赞成呢？零，因为一趴都不到。百分之九十九以上反对，一万零七百七十五票反对，五十三票赞成，五个无意见，是我完全压倒性的。反对这个法 律， 就是在公共政策平台 上， 就是可以知道 说， 因为现在就是大家跑去投票 嘛， 大家觉得太荒谬了 嘛， 就这事情太荒谬了嘛。我给大家看一 下， 对数位中介服务法草案征 询， 这个五十三个赞 成， 一万零七百七十五个反对啊。那为什么大家反成这个样 子？
1: 我觉得不容易耶。我觉得很不容易啊，对，而且已经开始
0: 引起大家的大家的关注了
1: 。对对对，因为你看我，我们我们是从行政院公布的时候，我们就就就谈这个议题嘛。那我记得我那我们那时候谈这个议题的时候，大家都在想说你在讲什么东西呀、啊？到底是为對對,对对。然后那时候讲第一个时间点，我们就提出来十八条的严重性啊，严、呃、重到什么样的程度？所以你看十八条也好，那个听众朋友，你去看一下十八条、十一条。你只要这些都真的让他这样子过的话，其实就是网络戒严时代的来临了
0: 。因为他这个他这个里面这是很荒谬，荒谬到什么程度呢？有一个呃，其实是人家说可能比较偏向就是民进党价值的一个粉专哦，叫做“八毛律师混书团”哦，这种这种点，这但这种粉丝很多啦。哦，你他们自己都讲出来了，他说：“我认为这草案呢。”做这有些做法间接管制人民言论啊、呃，更不要说草案还授还涉及授权行政机关可以行政处分调取人民的资料，还涉及人民各自隐私的问题啊。所
1: 以对啊，这是很荒谬。不容易，什么？子哥，我觉得你这个要给你嘉奖一下。我记得我们在谈的时候根本。好像大家觉得这个事情是不重要，那时候我觉得奇怪，这么严重的事情，为什么为什么大家会觉得不重要？结果现在真的是让老百姓真的是能够了解这个东西的严重性。网络戒严，我们将来的世界，实体环境跟一个虚拟，跟这个网络世界，网络世界上面整个我们被封锁，真正的一个讯息，然后我们就等同行政单位要怎么样子洗脑，他就怎么样子洗脑。可是我们今天看到行政单位真的是没有信用可言嘛、啊？如果他有一点点信用，我们还忍耐一下；但完全没有信用，你看这个从历史的记录上面来看的话，我们看到整个苏内阁的这个这个这个作风里面，不管是各部会，荒腔走板，外交部呢，他也能够这个。呃呃，这就像你刚刚历史哥前面提到的柬埔寨的事件，这外交部也能够出来叫别人，人家明明是好心，然后说叫别人不要以讹传讹，你自己做不到的事情，别人做到了，然后你今天居然完全不顾法律的规定，说要把被害人带回去侦讯，因为这简直是
0: 我觉得，这里面有是非
1: 嘛，
0: 嗯、这个，这个柬埔寨事情真的很扯，他一直攻击那个 bam， 那 bam 就是那个那个那个、那个、那个网红 bam， 那。他们是侧意到什么夸张程度？我昨天我我昨天还有贴文哦。如果说你现在在我们这个中网 YouTube 聊天室，你可以刷下，其七有看到的。为什么？他们竟然是他的社群中心副主任带头对 b u m 进行人身攻击，而且讲法非常之难听哦。那一个社群中心副主任是一位女士哦，叫做薛顺文哦。她说：“我就问外表丑。”内在又乐色的尔男凭什么骂外交部？吴钊燮光凭一个膝盖骨对台湾贡献都比他多。那我请教一下，你这算不算人身攻击？依据四位中介反<笑>这个要删掉吧？欸
1: 、这这这实在是，这实在是，你知道这个这个在国外是绝对不会被允许。你怎么能够用别人的外表，然后去这个去去评论别人？这每一个人的这个，每一个人这个是这个。这个都是有自己的那个，你要在国外，他教的就是说，每一个人都是很 special， 就是说你每一个人都是很特别，你有你的特殊的才能。我觉得台湾什么时候被搞成所有东西，这个都要用对立的方式，然后都是要去用丑化别人的方式来凸显自己的。这个正当性，我还不是讲凸显自己的好哦。你今天所有的东西都是要去丑化别人、抹黑别人，然后才显示出来你没有那么黑。我觉得这个不对啦，这个整个是这整个让台湾的整个的价值，还有台湾将来竞争的竞争的场所，不是只有国内嘛？你竞争场所是国际，你在国际间上面来讲，这一套是不管用的那你把整个台湾的。真正该要有的建设，你不去建设，然后搞到今天台湾这样的情况，然后年轻朋友因为在台湾没有机会，所以他才会往外去发展嘛。不然的话，谁喜欢
0: ？哎，这个这个，根据外交部判定，这个要被数位中介法所屏蔽的哦，这个要下架、哦，立刻下架。所以为了避免我们这个广播下架，我们进个广告
1: ，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的来宾是我们立法委员李桂明委员长。大家好。啊、我们即将中午哦，我想这个就多多多聊一点哦，让大家怎样哦，对不对？这个这个胃口大开，好、哦，跟大家多讲一点资讯。呃，其实其实还有很多事情可以讲啊。刚才其实委员在上一段广告的时候有讲到这个核心这个核心的法案的问题哦，不过我不知道等下有没有时间讨论到，但是我们就把这个社会中介法再扒多一点出来给大家讲啊。因为在第三场公听会呢，我要先跟大家讲 ，NCC 下流到什么程度哦、喔！我昨天我就故意去点那个公听会的影片，三场都不给你留言，直接不让你下面留言。我不知道 NCC 到底想怎么样哎、欸！你一个公听会，你知道公开给人家讨论，那你网络上的影片放上，你为什么不给人家留言？你在心虚什么？你到底在心虚什么？哦，这是其中一个、哦、再来呢，这个 p D t 啊。这个也有参加这个公听会啊，因为 PPT 也要被纳管，而且我再跟大家再讲一个更扯的事情。本来他要求是250万以上的会员的平台才要参与哦、啊，现在呢、no, ，弄其实不是250万，是所有平台都要参与纳管，因为他实质的他实质的要求不是250万以上，他就是主管机关认为应该纳管的都要纳管。比如说250万以上你是必然纳管， 2 5 0万不到的话呢，好，只要主管机关认定你要纳管，你就纳管。所以呢，其实你就算是两个人的平台哦，他让你纳管，你也是纳管，哦，就是这个概念哦。我是觉得他也不要摇贵给四级的哦，直接直接说所有所有平台都纳管就好，哪怕只有一个人也纳管，你干脆到别人家里面门前哦，拿一张这个拿一个 tape 哦，把人家嘴巴贴起来啊，这速度会比较快啦。那 PPT 这边呢就有讲到啊，就是说他这边由这个法务啊的顾问这个许责任他们就代表发言，他说呢，呃，这个。这个啊，一旦通过的话，因为 PTT 是非营利单位，根本没办法，只要罚一次 PTT 就挂了。讲白就是这样，所以等于就是直接命令 PTT 去观战了，哦，就直接挂了。因为 PTT 没钱啊 ，PTT 是挂在台大下面的一个副社的一个论坛嘛，哦，它是一个这个就是属于学术办公异化论，所以它没有营运的一个逻辑嘛，哦，那再来呢，这个赖啊，哦，它也是数位中介法，哎，大家就比较小心。刚刚有人说我是不是呢？呃，可以用个跳板啊，用个 IP 啊，哦，比如说我跳到国外再回来看、啊，它是不是就不会被删除遮蔽？我跟大家讲，它不是遮蔽这么简单的问题啊。这个如果是遮蔽啊，你可能换个 IP 就看得到，它是直接给你删除哦、啊。然后另外呢，贴黄标不准传播，贴它不是贴黄标这么简单。我们我们 YouTube 贴黄标、哦，我要跟大家解释这个概念。YouTube 贴黄标就是你的广告收益受损。比如说你一本来呢，每播放像 YouTube 的设计是每一千则广告给你多少钱？哦，假设你每一千则广告可以拿到，呃，十块美金好了。可是你一旦贴了黄标，你可能只像下等三块美金、两块美金，甚至只有一点点。所以被贴黄标基本上很难赚钱，就是挂了嘛但。但那另外它就是限制你传播，因为你被贴黄标就认定你的内容有问题。可是在这个数位中间法，一旦标注的话，它就是直接限流哦，它就不推播了那。那那等於等于跟删除没有两样嘛？所以删除跟在这个数位中间法里面的贴标有什么差别？没有差别。那赖呢？他也提出很多的问题啊，像赖这个这次代表是这个公共事务部的资深总监哦，叫许慧兰，他就讲说，这个你要搞清楚，你要告诉我们到底这中介法是什么啊？因为你把我们赖、WhatsApp 这些都，就他去那，体会一对一私人对话、群组通话，要不要加入警语呢？要不要纳入呢？那如果说我们聊天聊来聊到一半的时候，突然跳出一个警语。本此言论已受这个数位中已违反数位中介法，那就叭被删除了，是不是要做到这个程度都不敢解释，不敢面对，真的是让人家觉得是是傻傻眼到一个傻眼到一个极致的一个状况啊！那到底什么认怎么认定？所以，我有这个问题真的是很荒谬、很夸张。这些平台业者，我觉得他们还很客气、啊。我觉得 NCC 你就有胆一又有价值一点啊，你就公开的 YouTube 直播哦，或者是 N f e 直播都没关系，你就看看下面留言是喷你还是支持你，你就试看看，他就不敢嘛，这我就很夸张了。
1: 对我我我觉得是这样子啦，这个东西你可以看到 ，NCC 其实基本上来讲，它是真的很心虚了。因为我们在立法院开公听会的时候呢，那个他们派的这个成员、参加成员，这是你政务官你自己决策的一个这个事件。然后呢，你派到公听会的时候，你都派那个基基层的这个专员呐、啊、等等的来。你如果觉得数位中介服务法这么重要的话，你不难道是你的政务官？最起码你部长不到的话，你市长应该到嘛？你主委不到的话，你你这个副主委到，或者甚至你的这些的委员到也都可以啊。没有，没有，他就是把基层的，因为基层我们看到的时候，其实也不想让这个基层的这个。这个公务人员当夹心饼干嘛啊，所以你会看到，如果这个法定真的有这么重要，因为既然是你政务官拍板定案的这么重要的法案的这公听会，你决你做决策政务官，为什么你不亲自参与？为什么你是让基层的公务员来帮你背黑锅，然后来让他当成这个被被挨打的一个对象？这个是不对的嘛？所以你从这个角度上面来看，你就可以知道行政单位心不心虚。他心虚，可是他要不要做？他要做，而且即便反弹的声浪到现在为止了，刚出来的时候大家不知道他是干什么，现在反弹反弹的声浪这么大的一个情况之下呢，他还是说不清楚、讲不明白，可是他就是要让他过，这个是最严重的一个事情
0: 。是，而且 NCC 其实在前阵子已经把他的网管处给成立了嘛？确切名称我忘记了，就是网管处成立。其实今天讨论这个，我是带了一个相对沉重的心情了，因为老实讲，这件事我们讲很久。刚才蛮感谢委员的肯定了，因为我很早我就注意到这件事情，然后开始有人讲，但是当时在讲，大家可能无感，呃，都动作力是。那个
1: 、我们讲讲,讲了，大家觉得你们在讲什么
0: ？嗯，对，也是很陌生嘛。那那么一讲再讲，这已经讲第三次，委员还记。第三次，对对。那当然我会去追这个事情下去啊，对，因为这个。这个，因为我我们也要多跟委员请教关法律的问题，那也要麻烦委员，就到时候在立法院的时候，真的要，我们也不知道挡不挡得住。老实讲，哦，真因为他就把你抬出去也没有办法，哦，就是他硬给你干。可是
1: ，他只要是投票的话，我们是绝对挡不住了。他一定是进
0: 副总表决嘛？对、啊，但是但是,但是如
1: 果我觉得对于这么争议性这么大的一个法案，嗯、你好歹呢，你就开放，就是大家发言嘛。对不对？发言的时候，大家就可以把真正的意见讲出来，但是他不敢呐、啊。他每一次法案过的时候，只准你，比如说你按照政党比例呢，你只准最多派三个代表。然后三个代表呢，然后你去发言，然后发言完之后就是走一下那个流程，走一下过一下那个过程，然后他就表决就过。可是这个真的，我觉得是要靠全民的力量嘛，因为今天毕竟我们在国会里面不是说在野党不愿意做。你看像这个，我们在立法院开公听会的时候，那个呃高鸿安跟我，我们两个是共同主持嘛，对这个呃公听会的一个部分。然后呢，这个呃这个委员也来了，然后你会看到学者专家基本上面来讲，他都很恳切的。把这个法案的问题。提出来，可是你看到从立法院里面我们走了那个工听会之后呢，他觉得就是说，哎，他要办他自己的工听会 ，OK 的 ，OK 的。工听会其实谁办其实没有关系，但是你就真的要，既然你办工听会，你的目的就是要听听看这些群众他的意见，牵涉到的业者他的权利义务。像今天不管是平台业者刚刚提到卖也好 ，PTT 也好，他们提出来的意见，你就应该要回应啊。可是我提到那个 PTT， 我觉得这个时间单位的。回应真的很好笑，他 PD 讲说他不是这个，他是非营业的这个这个，他没有那个能力的首席的单位的回应，他居然是讲说哦，我们这个法案呢没有区分盈利组织跟非盈利组织，那不是人家的问题啊，人家问题是说你今天你今天要他做的事情，他能不能够做得到嘛？他。他他并不是说可以不做，那你就你怪他。可问题是他没有那个能力去做。你今天行政单位自己做不到的事情，然后你为了要达到你前置言论封锁网络言论自由的一个情况之下，然后你就为所欲为。你对于公听会里面提出来的意见，你好歹说明清楚啊。但最起码我举个例 ，PPT 讲的 PPT 讲的这个这个意见，他讲非公务单位，那你就讲说，哎、欸，你不区分，你就要讲为什么你不区分嘛。你今天要求不区分的原因是说，不管老百姓做不做得到，你都要这样子硬干吗？你知道？那你这个好歹你也要讲
0: 、嗯，这就是很荒谬的一个一个地方了哈。那因为这天时间过得很快了，所以我最后讲一点点就好。就是其实老实讲，做媒体都想做有流量的东西，但是我们那么早把它提出来，就是因为老实讲，就是对台湾真的是忧心忡忡了。所以我其实常常做很多主题，我也不见得觉得说这个是需要太多流量，反正。希望点醒大家，然后由提倡到真就好了哈。那么今天特别谢谢委员
1: ，谢谢
0: 。好，那我们会继续来追一下这个数位中介法的进度哦。然后我们就继续来跟委员这个请教哈。那我们今天聊到这里，我们就下周一见，拜拜，
1: 拜拜。